0: Улицкая, Сонечка, глава 12. В годы своей юности Роберт Викторович тоже был центром завихрения каких-то невидимых потоков. Но это были потоки иного свойства, интеллектуального. На них, как и на Зуфтаниной дудочке, тоже стекались молодые люди. Примечательно, что кружок этих рано взрослевших еврейских мальчиков, тинейджеров по современным понятиям, и острые предвоенные годы исследовал не модный в ту пору марксизм, а «Сеферха Захари» – «Книгу сияний», основной трактат Кабалы. Эти мальчики с Подола, еврейской окраины Киева, собирались в доме Авидгора Мельника, отца Роберта Викторовича, и дом этот примыкал стена к стене к соседнему, принадлежащему Шварцману, Отцо Льва Шестова, с которым спустя 20 лет уже в Париже близко сойдется Роберт Викторович. Ни один из тех мальчиков, кому выпало пережить годы войн с революцией, не стал ни традиционным еврейским философом, ни вероучителем. Все они выросли в эпикейрес, то есть в свободомыслящих. Один стал блестящим теоретиком и несколько менее удачливым практиком начинающего кинематографа, второй известным музыкантом, третий хирургом с благословенными руками, и все они были вскормлены одним молоком, тем молодым электричеством, что накапливалось под крышей овиктора мельника. Происходящее вокруг Тани, когда гадался Роберт Викторович, было то самое, чем и его молодость была заряжена но под знаком иной стихии, женской, столь ему враждебной, да еще с поправкой на обнищалое выродившееся поколение. Роберт Викторович первым заметил, что опоздание, что поздние Танины посетители уходят иногда рано утром. Сохранивший на всю жизнь привычку к раннему просыпанию, Роберт Викторович, выйдя в шестом часу утра из жилой части дома в свою мастерскую террасу, где любил проводить эти первые, наиболее частые, по его ощущению, часы, заметил свежие следы, ведущие с крыльца к калитке по только что выпавшему снегу. Через несколько дней он заметил их снова и осторожно спросил у жены, не ночевала ли у них Сонечкина, а Сонина сестра. Сонечка удивилась. «Нет, Аня не ночевала». Роберт Викторович не стал производить расследование, поскольку на следующее утро увидел, как через садик выходит молодой, высокий молодой человек в тощей курточке. Сони о своем открытии он ни слова не сказал. И Сонечка клонила ночную тяжелую голову на мужнее плечо и жаловалась. Она не учится, ничего не делает, в школе ее ругают, какие-то намеки гадкие, это ее Раиса Семеновна, Роберт Викторович утешал ее. «Оставь, Соня, оставь. Это все мертвое и смердит отвратительно. Да пусть она бросит эту убогую школу. Кому она нужна?» «Что ты? Что ты?» Пугалась Соня. «Образование нужно!» «Да угомонись ты Обрывал ее муж. «Оставь девчонку в покое. Не хочет и не надо. Пусть играет на своей дудке. В этом не меньше проку. Роберт, но эти мальчики...» Меня так беспокоит, шла в робкую атаку Сонечка. Мне кажется, у них один у нее всю ночь просидел, она потом в школу не пошла. Роберт Викторович не поделился с Соней своими утренними наблюдениями, промолчал. С тех пор, как Таня дала отставку Бориске, началась настоящая собачья свадьба. Переполненные стероидами юноши клубились вокруг нее настойчиво и неотвязно. С несколькими из претендентов она испробовала новое развлечение. Сравнение шло в пользу Бориски по всем, статьям, и, по всем статьям и статьям. К весне стало ясно, что в девятый класс ее не переведут. Школьная маята была совсем уж непереносима. И Роберт Викторович, слово не говоря, Сони отнес Танины документы в вечернюю школу, чтобы влекло за собой глубочайшие последствия для всей семьи, в первую очередь для него самого.